0: Hola, ¿cómo estás? Soy Caro Siri de Ufaideas.com y esto es Gente Rara. Hoy voy a hablar con un tipo que realmente la rompe. La rompe primero por activo, porque es alguien que está siempre proponiendo, está buscando lo que quiere hacer. Segundo, porque habla muy bien de él en las redes, lo estoy buscando, clientes, gente que trabajó con él. Y tercero, porque es tremendamente inspirador e inquieto. Hoy tiene una escuela online de programación y está de viaje por el mundo, tiene un look, un lookete bastante particular, vamos a poner la foto porque como te está escuchando pero le voy a preguntar por eso, lo sube estoqueando y en los primeros 20 resultados de Google habla de una charla TDX, de que es columnista en rock and pop, de que escribió un libro, que tiene una banda, toca la, me empecé toca la viola, hace stand-up, Estuve viajando por Ushuaia, La Rioja, Córdoba, Italia, Suiza, está en Tailandia, hay marcas como Victoria's Secret, Madonna, aparece el nombre cristiano Ronaldo, Google. Bienvenido, yo la tarariste, explícame eh, <risa> un poco todo esto, qué cantidad de cosas.
1: Hola, bueno, muchas gracias, muchas gracias por todo eso, la verdad que escuchando todo eso digo, ¿todo eso es verdad? Y como que lo fui chequeando, ¿no? ¿sí? 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 ¿pasó, ¿Sí? 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 pasó? Bueno, hola, mucho gusto, muchas gracias por invitarme a tu programa, este, hola a todos los que están escuchando, y sí, la verdad es que es increíble que en estos años de freelancer, porque nunca trabajé en relación de dependencia, en realidad un solo año trabajé en relación de dependencia, pero eso después si quieren lo cuento. Dale. <Surra>? Y, y nada, la verdad que nunca pensé que, que iba a hacer tantas cosas y que una cosa iba a llevar a la otra y que, que llegó el momento de ocupar un lugar en el mundo que vos pensás que siempre es para otro, ¿no? Es o sea, como una ¿No te ves como una película a veces?
0: ¿Lo ves desde afuera? Sí, es,
1: sí. Estoy yo, está hablando de mí, ¿esta presentación es para mí? Sí, 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 sí a mí me pasa eso, me pasó, una vez, me acuerdo, una, la primera vez que tuve una presentadora así eh, fue en una charla que hice en Uruguay y la, la chica me presentó con un brief que hicieron ellos, de también investigando por internet, que yo me quedé como que wow O sea, sí, tengo que salir yo ahora, y como que salí al escenario y fue re loco. Así que sí, sí, este es muy loca la vida esta que, que llevamos, ¿no? Y, y de, de, de ser protagonistas que es un poco me parece lo que todos deberían eh, darse cuenta, y, ten, y que es despertar, ¿no? De decir, che, y los protagonistas somos nosotros. O sea, si estás vivo en este momento, y si en este momento tenés la capacidad de hacer algo, resolver alguna situación, algún problema o hacer algo, eh, vos sos el protagonista de este mundo y podés este, formar parte de esas presentaciones, ¿no? O sea, como el currículum de tu vida.
0: Exacto, porque a veces es esto, ¿no? La sensación de que parece que siempre le va a pasar a otro, o que esta vida de película que uno ve en el Instagram es un exitismo que claro. solamente es para la apuesta. Antes que nada, primero te quería preguntar por el look. ¿Tenés un look muy sí. particular? ¿En qué estoy, está inspirado en algo?
1: o ¿Los bigotes? No, te, mira, te, esto es cualquier cosa, básicamente. O sea, no es que hay una... No hay una inspiración. Mira, yo siempre de chico escuché rock, eh, porque yo siempre... No sé, siempre de chico escuché rock porque siempre fui como de los marginales. Uh -huh. Mi historia es como un poco... Siempre, eh, mi historia tiene, tiene mucho de eso, ¿no? Mucho de... de yo siempre fui con, no sé, que, que en la escuela nadie le hablaba, ¿entendés? O lo bulineaban. Te lo bulineaban. Por eso, por eso yo creo que yo calculo que yo escuché rock y me hice metalero, por decirlo de alguna manera, que, que fui metalero muchos años, porque era como el sector donde yo me encontraba tranquilo o imponía una cierta, una cierta personalidad que no iba a permitirte que vos me pases por encima. O yo sea que el bullying que...
0: te llevó como a, a subir tu estatus y a no, pero, o sí, sea, bueno.
1: de hacer una fortaleza de tu debilidad.
0: Se para ser una persona día. más
1: agresiva, claro, por eso yo, por ejemplo, yo tengo tatuajes, tengo piercing, me encanta, me encanta el rock, eh, tengo una banda, como bien dijiste, eh, que ahora estamos activo obviamente porque yo estoy acá, eh, pero más allá de todo eso, no sé, a mí me gusta mirar Sakura Carcaptor, ¿entendés? O sea, como que en algún momento, este, o sea, me parece que para mí crecer... Fue una, fue una cosa de, de, de desarmarme, ¿no? Porque en algún momento yo llegué un, a un punto donde, no sé, era un rockero de ley que tenía mi banda, tocaba en recitales y era malo y no te iba a hablar acerca de qué hermosa flor en este bello monte, en Tanlandia, ¿entendés? Sí. Y en algún momento fue como, bueno, che, me tengo que deconstruir, que es esa palabra que se está utilizando mucho ahora, uh -huh. pero que es muy cierto, me fui deconstruyendo a darme cuenta de que sí, soy un rockero, me gusta el rock, me encantan los pierces, me encantan los tatuajes, pero además también me gusta Sakura Card Captor y me gusta qué sé yo. Que libros. para que no sepa qué es, contá qué es. Sakura Card Captor es un, es un dibujito animado, es, es, es yojo que eso es el, el estilo de dibujo japonés para chicas. O sea que es todo rosita, viste tiene un muñequito de felpa. O sea que ahí encontraste
0: como tu, tu, tu ruptura, digamos. O sea, cada claro. vez que
1: encontrás como un, un paradigma donde quedarte cómodo volvés a romper con eso. Claro, vuelvo a romper con eso, pero siempre me quedo con las cosas. O sea, como que no cambié, o sea, no es de que después me saqué los, los piercing y me saqué, me, me puse cremita en los tatuajes para tapar el camaquillaje y no cambié. Sumaste, sumaste. Sumé, yo siempre sumo, yo siempre sumo. Y eso es una cosa que a veces a la gente les parece, les cae medio grueso, ¿no? Porque a veces a la gente dice, ah, pero no tenés ninguna bandera. Eh, ah, pero eh, te vendiste, ¿no? Son esas frases que suele decir la gente. Y yo considero que cuando vos es una persona que te adaptás, y una persona que creces, sos capaz de reconocer lo que es bueno, sumarlo uh -huh. para vos mismo, y seguir siendo. Entonces, o sea, eh, no, no, no te cambia nada, como, qué sé yo, por ejemplo, ahora todo lo que está pasando ahora con el movimiento feminista. Uh -huh. eh, yo siempre fui una persona que, que, no sé, que estuve bastante abrazado por el patriarcado, o sea, te, te, o sea tengo, tenía todas esas bases, ¿entendés? del de el macho que supuestamente quería ser, ¿no? Uh -huh. Sí, como, eh, todos. Pero momento, como todos. Como uh -huh. todos, como todos. Y en algún momento este nada, cuando cuando entendí esto, que me enamoré de una chica que es feminista y que empecé a recibir todo el tiempo como eh, señales de cosas que yo veía que ella veía que estaban mal y que yo ni me enteraba que estaban mal, ¿Qué? empecé a cambiar. Y lo primero que pasó fue mi familia diciéndome, "Che, este, ¿qué onda? Ahora tenés una novia feminista, es feminista. Ahora porque tenés como novia, ahora porque tu novia así claro. vas a ahora porque, un... ahora porque tenés novia eso es eso." Y yo le digo, "Chicos, el día que yo tengo una novia que sea terrorista yo no voy a ser terrorista, pero por suerte, por suerte, siempre tengo una novia que me aporta algo o yo quizás sé valorarlo y la empondero, ¿entendés? O sea, yo no soy de esas personas que, que sale al mundo y dice, no, bueno, yo soy lo que soy porque soy un genio. No, yo soy lo que soy porque, no sé, mi vieja que se quedó con nosotros cuando éramos chicos, ¿entendés? Me enseñó y me dio todo lo que tenía lo que tuvo, y después tengo que decir, y esto es una verdad, voy a sonar muy pollerudo de que siempre hubo una mujer importante en mi vida que me marcó un camino. Uh -huh. Mi primer laburo fue una chica llamada Dolores Caballero, que tiene uh -huh. un estudio, eh, que me dio la oportunidad y ella me marcó el camino. Y así, y después tuve una novia que fue doctora y yo no era, no era nada y yo dije, che, yo quiero hacer algo y así eso me impulsó a hacer y así. O sea, como que siempre fui como... fuiste
0: encontrando como en determinadas mujeres que te fueron marcando el camino, sí. y el tema es que estés despierto a ver eso, y que tengas también la posibilidad de ir resignificando determinadas cosas y que no te quedes como un cubo, no, bueno, porque esto es lo que soy y de acá no me puedo mover. Me resulta muy sí. interesante tu mi... historia, porque veníamos hablando de que me decís, yo soy un pibe de barrio, soy un pibe común, pero sí. no te quedaste en que sos la figurita del pibe de barrio, no. sino que
1: fuiste no, vos progresando. Vos sabés que a veces pasa de que eh... Yo eh, siempre, siempre encuentro personas que le tienen miedo al cambio porque tienen miedo a perderse. ¿no? Uh -huh. y pensemos esto, si vos estás consciente, vos estás despierto en el estante, en la hora, y estás viendo la hora ¿cómo vas a perderte? vos sos esto vos sos el que está sentado en este momento teniendo esta entrevista el que estuvo hace una hora haciendo un arroz o el que hace, no sé, tres días estaba dolorido de la espalda y se estaba tomando un diclofenac o sea, vos sos eso no sos eh, eh, un cúmulo de cosas que pasaron antes ¿entendés? o sea porque ese es el saber colectivo la sociedad, uh -huh. ¿entendés? que lo que saben de vos es simplemente lo que ya pasó Claro. entonces te quieren juzgar con lo que ya pasó, y vos no sos eso, vos sos lo que estás ahora, vos ahora sos una buena persona o podés convertirte en una mala persona. O podés Somos seres mutantes, la... ¿no? O sea, es, la, es también la posibilidad de elegir. Pasa que es lo que hablábamos
0: antes también, ¿no? Que esto lo hablábamos off the record, pero que lo podemos traer a la charla tranquilamente, que tiene que ver con quizá el sentido de pertenencia, ¿no? Eh, perteneces a una familia, perteneces a un grupo de amigos, sí. y si vos cambiás un poco empezás a exponer lo que el otro podría haber sido, podría haber elegido y no lo hizo y a veces eso molesta. Eh, sí. Y viajando sí, por sí, el mundo sí. también sabrás que el tema del, del miedo al diferente hace que alejemos,
1: discriminemos, ¿no? Volviendo al sí, tema de es como un poco lo mismo de todo, ¿no? Es muy cierto, es muy cierto. Sí, vos sabés que, que igual eh, como que todos le tienen miedo al cambio y por eso me parece a mí también de que por eso tenemos tanta eh, tanta gente con miedo. Eh, a, esta, a esta revolución que hay ahora con los diferentes géneros eh, que estuvieron siempre y que ahora cada vez más los tendemos a reconocer, porque Exacto. ahora como que la gente, como que la gente con, siempre está con el miedo ese, ¿viste? De, che, pero para si yo digo que un tipo es lindo, ¿significa que a mí me gustan los tipos? Y si me gustan los tipos, ¿significan...? Y así estoy una cantidad de preguntas que decís, man... Ahorremos unos años de psicología, ¿entendés? Uh -huh. O sea, si vos este, sos un tipo, hoy, no sé, que tenés novia, y mañana terminás con un tipo, y, o, o lo que sea, ¿entendés? Eh, tenés que reconocerte como que, no, no es que cambiaste, no es que sos otra cosa, no, es como ahora, decís tomar coca, tomar agua, lo que pasa que socialmente hay otros problemas, ¿no? Exacto. O sea, socialmente la gente como que tiene miedo, como que, eh, che, pará, eh, es, es como esa publicidad vieja que es horrorosa del de chabón que dice, dicen de que cada 10 tipos hay uno que es gay y sí. los chabones empiezan a contar a ver cuál es, que es horrible ah, la publicidad. Horrible, pero eso, esa publicidad horrible, es lo horrible que pensamos todos, o que pensábamos todos, yo por suerte ahora ya me deconstruí, eh, antes. Tendemos que decir, che, pará, pero...
0: Es donde en lo que nos criamos en la sociedad en la que vivimos, que por suerte va cambiando, va mutando, sí. pero el miedo a lo diferente o al cambio, bueno, se ve, se, se empieza a ver un poquito más este, está como fogoneado cuando empiezan a aparecer estas cosas que no nos gusta ni
1: mencionar, ¿no? Sí, yo estoy re contento con este cambio. La verdad que estoy muy contento hacia dónde vamos como sociedad, por lo menos en Argentina lo que está pasando me pone muy feliz. me pone muy feliz también con eh, ver amigos o personas que eh, de a poco empiezan a preguntar. Y la verdad es que los buenos amigos, además de que, a pesar de que yo haya mutado tanto en todos estos años, eh, siguen estando. Pero porque tienen esa delicadeza de preguntar, che, ¿por qué está bueno? viajar por el mundo, o por qué está bueno estar en Tailandia, o por qué está bueno, no sé eh, trabajar sin jefe o sea, los que preguntan el que y se eso anima es... a preguntar
0: porque sí, preguntarse es ponerse es... en duda y ponerse en duda un poco empezó es pura a trabajar el tablet el... no, eso patea claro, el tableto, claro, claro, no, no patea, se pero es
1: ¿Por qué está bueno, no sé, qué sé yo, eh, tener un novio o tener novia o lo que sea? O sea, como cuando empiezas a hacerte esas preguntas, lo que empieza la, la gente que pregunta es la que está dispuesta a crecer. Uh -huh. Entonces la gente no quiere hacer las preguntas, porque no quiere crecer porque tiene miedo a encontrarse realmente. Encontrarse ver, de que, sí. no sé, yo tengo 37 años, 37 cumplo ahora, no me acuerdo si tengo 37, 37, no me acuerdo. Eh, <risa> Más y, o menos. No sé, y me voy a comprar un muñeco, ¿entendés? O sea, yo voy a decir, che, pero... ¿En serio? ¿Tenés 37 años y te vas a comprar un muñeco? Sí, sí, en serio. Porque sí. me encanta, porque cuando era chico, y esa es una historia que, que conté, en, creo que está en mi Instagram, en Historias Destacadas, cuando muestro mi colección de muñecos, cuento que cuando yo era chico éramos muy humildes y no teníamos muñecos. Bien. Y yo siempre veía las publicidades de Bandai, de, de esos de, no sé, de muñecos que vendían en las publicidades, sí. ¿viste? Los G.I. Show y qué sé yo, y siempre flashaba mal. Y me gustaba, no sé, Indiana Jones, y me, yo me flasheaba que hacía una maqueta tipo Indiana Jones, flasheaba. Entonces, bueno, ahora que soy grande y que puedo comprarme algunos muñecos, ¿y qué, ¿puedes hacer? ¿qué voy a hacer? Yo qué te, te banco? banco, te
0: banco, te banco, mira, te voy a mostrar, la gente no lo va a ver, pero de chica, sí. por cuestiones que no sé, mis padres, creo que más, eh, mi vieja no me quería comprar Playmobil, suponía que era de varones, entonces claro. me compré la eh, este, Noma Digital, que tiene su... La,
1: la ah, ¿no? Ay, no sabía que existía claro. eso tiene que estar, no, está, no, con, no. está con el iPod, está con la computadorita. Entonces, la gente ¿no? que está escuchando tiene que comprarse eso, chicos. Es una Playmobil, no media digital, es como la Barbie programadora. Son esos juguetes que vos decís... Claro, vos decís, tenés, bueno, y
0: viajo con, con, con la muñequita y te banco, y la compré de grande hace dos años en Mar del Plata. Che, Joana, vos estás hoy en Tailandia, estás viajando por el mundo. Hoy, como decís, tenés 37 pirulos o por ahí. Sí,
1: por este, ahí, no sé
0: tenés tu escuela de, de programación online, tenías un, un, o tenés un espacio físico que, bueno, ahora estábamos hablando si noté esto ahí o no, pero digo, eh, viajas con tu novia, ya sos grande, tenés tu negocio online. Cualquiera que ve tus fotos en Instagram y no te conoce y además dice, claro, este pibe es de familia acomodada, este, alguien le dio sí. plata algo o le va bien este, por algo. Y esto es así. Vos venís, digamos, de, de, de tus viejos que no. te dieron
1: guita para viajar por el mundo. ¿Te fue fácil estar ahí? No, no, no. No, a ver. Eh, no para nada. Para nada me fue fácil. ¿Para qué te estoy haciendo ruido? Perdón. No, eh, nada. para nada no. me fue fácil. A ver, como a todos. Eh, cuando A veces hay gente que me pregunta, me dice, ¿cómo hiciste? ¿Cómo la pegaste? Qué sé yo. Tantas cosas que me pregunta la gente. Y, y la verdad es que yo le digo, mira. La, no hay un secreto, no hay una receta. Y, y pa, en mi caso, no fue no fui catapultado por haber tenido la suerte de tener una familia eh, pudiente. Me hubiera encantado. O sea, sinceramente, vos me decís, che, a mí me hubiera encantado ser hijo claro de que rico. Sí, no sé. sí, sí? sí, claro, ¿quién va, ¿quién va a de después? Porque Porque también también hay la está la de, otra cosa. Está la otra cosa, el, el anti-marketing. A está la otra cosa, el anti-marketing o el anti-hijo anti de rico que dice, ah, pero ese es un hijo de rico y tiene ese auto. Y bueno, man, que sí, lo disfruten, sí, me claro. encanta, yo lo cruzo por la calle y digo, me encanta, señor, disfrute su Mini Cooper a los 18 años. Exacto. O sea, no seamos hipócritas, porque si nosotros tuviéramos un Mini Cooper a los 18 años y fuéramos a la UADE, hubiéramos ido a la UADE a los 18, nuestro Mini Cooper, hubiéramos sido personas re locas, felices, o no sé, o capaz que no. O no o sabemos, sí. pero claro, no, no es sabemos. bueno ni malo. Lo que yo digo pero es que... no ni bueno ni malo,
0: pero el que, el que ve esta realidad, que es un poco lo que veíamos hoy, ve la, la, como yo digo, se enamora del resultado, te ve en Tailandia, de viaje con el Buda, y dice, A este pibe se lo hizo fácil, y un poco la idea de, de quien está escuchando este programa es decir, no, mira algo que me gusta de, de, de vos o de tu historia es que no venís de una familia acomodada, no te fue fácil, eh, tuviste situaciones bastante complejas, si no, si, ahora te pregunto si quieres hablar, y así sí. todo, no te quedaste en la queja, que algo que me gustó, que, que dijiste en una de las entrevistas es, no, un día decidí hackear mi propia vida, no, Me podía quedar quejándome o sí. llorando, o salir a, a, a un poco a reprogramar como tu vida, ¿no?
1: O sea, elegir... Sí, te... esa es la, Sí, ese, y esa me parece la, eh, la, el ulti, la última instancia de libertad que tenemos los seres humanos, ¿no? Uh -huh. Que es, ¿cómo te vas a tomar vos los problemas que te están viniendo, los que estás teniendo? Yo en ese momento, en, eso, en ese momento que vos estás eh, contando, lo que a mí me había pasado era de que primero eh, no teníamos guita, yo vendía en semáforos, semáforo, en el 2001 vendían los semáforos en la calle, y esto a veces me dicen, eh, ya lo conté en varios lados, o sea, hay gente que piensa que es amarillismo, pero es la realidad. Es la realidad, claro. claro. O sea, en el 2001 yo vendía en los semáforos, entonces vendíamos mentitas, y... Uh -huh. y vendía con mi hermano. Ves, vendía con mi hermano, claro, y, y si vos decís... Che, eh, ¿te imaginabas que después ibas a estar en Tailandia o haciendo esta entrevista? No. no. De hecho, eh, no podés construir desde el semáforo pensando, en voy a dar una charla TEDx. ¿Por qué no se puede construir? Porque vos no podés frustrarte en el camino. Lo que no. vos necesitas es tener pequeños éxitos. O sea, la, la receta que yo formulé en esa charla TX que vos mencionaste y todo, uh -huh. es de que vos tenés que tener pequeños éxitos e ir utilizando esa, esos pequeños logros para poder generar un movimiento que se vaya incrementando en tu vida. Entonces, Como el efecto mariposa, le... pero propio. Como el efecto mariposa, pero propio, tal cual. Cuando veníamos en el semáforo, nuestra primera meta era comer. Bien. Cuando nosotros estábamos comiendo... y cuando Pero nosotros, que este... marcaron
0: un punto que sí. para mí fue, me llamó mucho la atención porque este, sí. ustedes, para llegar a vender, porque tampoco tenías para invertir en las primeras mentitas. O sea, vos bueno, contás sí. en una entrevista que no tenías sí. este, en tu casa no tenían guita para comer y cuando tu, no, vieja, no, no, no. tu abuela le presta a tu vieja un poco de dinero, tu vieja dice, compro la comida esta noche o
1: invierten en lo que quieren hacer. Sí. Sí, fue así, o sea, y eso fue, fue tal cual esa, esa noche, me la acuerdo como si fuera hoy. Nosotros veníamos de una catástrofe peor, que fue que habían yo tenía un hermano eh, más chico que este, en un asalto, en, una, en, una, en un comercio, lo matan. Uh -huh. O sea, entran a robar, justo el tipo del comercio la policía, entonces se arma una, una balacera, mi hermano lo agarran de ren y lo matan a los 14 años. Entonces... A partir de ahí nuestra vida o sea, se fue al alta, hecho mal, no solo por la plata, sino porque la cuestión anímica, ¿no? O sea, ah, levantarse de eso es. Te juro que eh, no hay, no hay, no hay forma de explicarte lo que es eh, sentir eso cuando es un tu hermano, qué sé yo, no sé, yo sé que mi mamá se va a morir, sé que va a ser difícil, ya falleció mi papá de cáncer, uh -huh. sé que eh, son difíciles las pérdidas, pero perder a alguien que está al lado tuyo, que vos pensás de que por lo menos eh, sin 30 años más va a estar al lado tuyo, sí. es una, un golpe tan fuerte, pero tan fuerte, y, y nosotros, nada, en algún momento estábamos re mal, y encima, bueno, con llevar adelante todos los gastos de eso, nos dejó en la ruina todo, Claro, todo lo que y, implica eso también, no solo la... Todo lo, que implica, todo lo que implica, nosotros alquilábamos una casa, debíamos alquiler, teníamos que pagar el relatorio, la, todas esas cosas, todo, que fue róscuro. oscuro, y entonces eh, mi abuela, que en paz descanse, eh, fue a, a la casa y dijo, que llevó a mi mamá plata, ni siquiera era prestada, era, te doy, ¿entendés? Esta plata, y eran 50 pesos. Entonces mi mamá nosotros habíamos hablado con un amigo, un compañero, nosotros en ese momento eh, la primera cosa que hacemos para empezar a hackear nuestra vida fue decir vamos a terminar el secundario de adultos. Bien. ¿Por qué? Porque nosotros no habíamos terminado el secundario. Porque una de las cosas que te pasa cuando te pasa un golpe tan fuerte es de que vos te replanteás todo. Y te replanteás de por qué estás en esa situación precaria. ¿Por qué mi hermano estaba en ese momento acompañando a mi viejo en un reparto en una situación precaria? O sea... ¿Por qué mi hermano de 14 años estaba haciendo eso en vez de estar estudiando en la escuela o jugando a los videojuegos? Entonces ahí es donde vos te empezás a hacer cargo, o al menos nosotros, el karma nos pegó así, a hacer cargo de decir, che, ¿para que esto cambie? Para no perder un hermano, para no morirse uno en, en una situación horrible, lo que tienes que hacer es tomar acción en tu vida y hacer las cosas bien. Desde limpiar tu cuarto, ¿entendés? Desde ordenar tu cuarto y ordenar tus cosas, desde no deberle plata a la gente, desde todo hay que hacerlo bien. Porque eso te, lo que te va a llevar es a que se te abran puertas y puedas salir adelante, sola, la vida se te va abriendo. Me Entonces, gusta porque lo
0: planteás, o sea, en algo que cualquiera, cualquiera podría pensar, no hay ninguna responsabilidad en esto, y es cierto, es algo que pasa. Claro, no tener responsabilidad. No tener responsabilidad, pero sin embargo ustedes hicieron un análisis que una cosa desencadena la otra. Esto pasó... Pero claro. pues te replanteaste por qué mi hermano estaba ahí y si hubiera estado en el colegio o haciendo otra cosa. Sí. Tomaron responsabilidad, aún en una situación dolorosísima.
1: Dolorosísima. Y mi vieja siempre quiso que nosotros seamos alguien. Sinceramente, y yo lo digo en esas notas que vos decís, o sea, mi vieja fue un pilar porque ella siempre quiso más de nosotros. O sea, más de nosotros en el sentido, y no era de que quería que nosotros seamos exitosos y que ganemos un gramio millonario. Claro. No, quería que seamos personas de bien. Bien. personas que, que hagan algo, ¿entendés? con su vida. Y nosotros recordemos de que yo vengo de un barrio, barrio precario, de una, de una vida no tan, no tan así de, de, de universidades. Uh -huh. Entonces, mi vieja que soñaba cuando nosotros seamos un, mira lo que te digo, un, un enfermero. ¿Entendés? Uh -huh. O sea, que seamos, no sé, o un buen qué sé yo, no sé, un buen recepcionista de un lugar, o sea, quería que seamos algo, porque eh, eh, estamos tan al borde que era ser chorro, o no sé, o ser drogadicto porque te mataron a tu hermano, ser cualquier cosa y no ser nadie, ¿entendés? Sí, porque eso te lo podías
0: permitir, digo,
1: bueno, me pasó sí, esto, entonces me sí, dejo. Sí, obvio, obvio, y después la sociedad, y la sociedad, las buenas personas de la sociedad no te van a jugar porque vos fíjate que las buenas personas de la sociedad, cuando pasa algo de que no sé, de que alguien te, te pega un piedrazo en la calle, y dicen, bueno, pero andás a ver a ese pibe, seguramente es la vida que tiene, Uh -huh. Las buenas personas no te van a jugar. Entonces, uh -huh. bueno, nosotros dijimos: vamos a, a cambiar esto. O sea, no somos eh, los convalecientes del mundo. Nosotros somos personas que podemos hacer cosas. Así que lo primero que hicimos fue estudiar, eh, empezar a estudiar secundaria de adulto. Y ahí lo que pasó. Fue que, claro, no teníamos guita para nada, ni para uh -huh. tomar una coca en recreo. Y había un compañero, se llama Miguel Chamorro, que le mando siempre saludos, siempre digo con nombre y apellido porque Mirante le agradezco. Sí. ¿Te acordás sí, con nombre y apellido cada persona, persona que me dio una mano. Sí, sí, sí. Cada persona que me dio una mano. Y fue importante, yo me la acuerdo con nombre y apellido. Y de hecho ahora yo estoy escribiendo, esa charla TDX que di, uh -huh. la estoy convirtiendo en libro, estoy escribiendo todos los detalles con todas las personas que estuvieron en el medio y la historia más grande.
0: Para quien la quiera ver, se llama Fabricando Oportunidades, la buscan en Google y aparece. O ponen John sí, a y le tira todo de lo que estamos hablando.
1: Y ahí hay varias charlas Hay varias de las cosas que y, estamos... bueno, y Miguel Chamorro dice, che, ¿por qué no hacen como yo, chicos? Yo vendo los semáforos. Uh, qué loco. y Pero qué es difícil. mira vos tenés que buscarte una parada, vas ahí, te compras la mentita de la mañana, qué sé yo, pum, bueno, listo. ¿Vos qué así tenías que, a esa
0: altura, Jonah?
1: Yo tenía 21, 21. ¿Eras chico? Sí, algo así. Sí, entre, sí. entre 19 y 21, algo sí, así. No sé. eh, más o menos. Era chico. Entonces, eh, bueno, dijimos, che, vamos a hacerlo. Hablamos con mi hermano, no teníamos nada para perder. Eh, el tema era que no teníamos para invertir. Entonces, cuando aparecen esos 50 pesos mágicos de mi abuela, eh, mi hija dice, che, yo tengo para comprar un, comida. Eh, ¿Qué hacemos? ¿Compro comida o ustedes quieren probar eso de eh, hacerlo de las mentitas? No, vamos a hacerlo de las mentitas. Así que agarramos los 50 pesos, los 3 de la mañana, fuimos a no hacer ¿No hubo duda, John ahí? ¿No hubo duda? fue No, hagámoslo de la mentita. No, no, no. No, no hay duda. No, no hubo duda y no hay duda. Esa es una cosa que a veces me pasa que hablamos con mi novia eh, de que, bueno, nosotros somos nomás, estamos acá, qué sé yo, y bueno sabes ahora el país se está yendo al carajo, no sabes qué va a pasar. Y uh -huh. como que ella, yo siempre le digo, no va a pasar nada, o sea, por más allá de que se termine la plata, por más allá de que se termine el mundo, uh -huh. no va a pasar nada mientras que estemos vivos, ¿entendés? Y esa es la realidad, o sea, porque no te va a pasar nada, o sea, vas a, vas a, vas a estar incómodo, vas a, vas a tener que superar una nueva situación, pero siempre creces de esas cosas. Entonces, cuando vos este no sé, te acaban de matar a tu hermano hace tres meses. no te pensás que le vas a tener miedo a salir a la calle a poner la cara? No. Ya. ¿Te da vergüenza? Sí, te da vergüenza. Pero no te importa, vos sabés que en tu casa está tu vieja esperando para hacer la comida. Uh
0: -huh.
1: Así que, no, nosotros fuimos, pusimos la cara y ya. empezamos a vender mentitas. Me acuerdo que en un momento el director de la escuela, estábamos en un semáforo de La Plata, para un auto y era el director de la escuela a la que yo iba. De una vergüenza me dio Silva, se llama el director. Y me dio una vergüenza y el tipo bajó el vídeo y me dijo, me compró bien. Y me dijo, muy bien, ayer, muy, muy bien Ojeda trabajando, me dijo. Muy bien. bien Así te bancó, que, te te bancó, me bancó, fue un momento de dignidad para mí. Y esas son uh -huh. las pequeñas cosas. Claro. Y es donde vos te das cuenta y ahí echamos con otra cosa que es de que uno tiene que ser amable siempre. Porque ese, ese chabón que te está vendiendo la mentita no sabes qué le está pasando por adentro. Claro. No sabes cuánta vergüenza tiene o qué es lo que le está pasando. Y si vos sos amable, si vos le bajas el vidrio y le decís gracias, no, gracias o no tengo una moneda, vos no sabés lo, lo que le estás haciendo el día a esa persona. Claro. Con una cosita. Con un una detalle, sí, con una sonrisa, con, con una
0: palabra, con algo.
1: Con una pavada. Con una pavada de ser amable, de ser humanos. De ser humano. El tipo me tiró una, una muestra de humanidad y yo, ese día, eh, un campeón fui. Así que sí, eso fue lo primero que hicimos. Empezamos a andar en el semáforo. Y bueno, y ahí, como que la urgencia era comer cuando ya cumplimos esa urgencia, la urgencia era este, ser otra cosa, porque hay una cosa que en la, la pirámide de más, no sé si vos la conoces, que, que habla de que primero el humano necesita las necesidades básicas, ¿no? Sí. respirar, comer, esto, qué sé yo, blah, blah. después necesita las necesidades de, no sé, de conseguirse un trabajo digno, esto, lo otro, y después necesita, no sé, ser reconocido por sus pares, y a lo último, nada, en dar, nada ser con, no sé, o de Desarrollo nosotros. personal y, y la espiritualidad. Desarrollo personal y otra cosa, compartir la con la gente, uh -huh. devolverle a la gente, cosas. Y bueno, entonces, cuando ya estábamos comiendo, cuando ya parecía que podíamos seguir haciendo lo que estábamos haciendo, yo me puse de novio, por eso fíjate qué importante que son las mujeres en mi vida, me puse de novio con una chica que estaba estudiando medicina. Uh -huh. Y claro, yo era un vendedor ambulante, la piba estudiaba medicina. Entonces el, el, el shock cultural era muy fuerte porque yo estaba haciendo plata y no sé, podía ayudarla a comprar un libro, ¿entendés? Pero yo me iba a vender a la calle y ella se iba a la facultad a Barceló a estudiar. Claro. Y como que yo decía, yo quiero esto también. Claro, esto, yo, quiero, esto yo, porque no puedo?
0: Porque yo no puedo
1: acceder claro, a Yo quiero esto para mí. Entonces lo, el primer gran logro fue terminar el secundario, recibir ese analítico, ese fucking analítico, chicos, que si hay gente chica escuchando esto, por favor obtengan esa porquería, porque después de eso se le abre un mundo de posibilidades.
0: Aunque, aunque crean que no sirva para nada, es, es, un, es una llave, una puerta,
1: después mucho sí, más que una puerta, pone que decís, No aprendí nada, que es mentira, porque aprendés todo. Eh, aprendes aprendes aprende. un montón
0: de cosas, el aprendes tema de la educación está ahí también,
1: ejerce. como refiero francés, sí. pero es necesario, es, una, es, es algo como sí. que hay que pasarlo. No tengo una cosa que... ¿Qué es necesaria? Que vos decís, che, ¿podría ser mejor, podría ser más orientada a las aptitudes y capacidades de cada uno? Sí, sí. pero la verdad es que todo lo que aprendes no está de más, porque aprender nunca está de más. Exacto. Entonces, eh, si no tenés nada, hacer el secundario es lo mínimo que tenés que hacer. Exacto. Eh, entonces, nada, cuando pasó eso, eh, yo dije, che, yo puedo hacer otra cosa. Así que, bueno, este, ahí, eh, con, con todo el dolor del mundo, tuve que enfrentar a mi familia y decirle, chicos, yo no quiero vender más en la calle. ¿Cuánto había pasado este tiempo? Y había comenzó? pasado, ponele, qué sé yo, un año bueno. había pasado, ponele, quizás menos de un año. Eh, yo dije, no voy a vender más en la calle. ¿Planteaste otro familias, cambio más? Otro paradigma, para mi familia no. fue un golpe, o sea, mi hermano fue, se puso mal, como diciendo, boludo,
0: estamos tratando salir
1: adelante. Y vos te querés ir ahora a una, a una a la facultad que salía 350 pesos por mes, que era Da Vinci, ahí de la avenida Corrientes, uh -huh. estás loco, no tenés con qué pagarlo, mirá que si vas te vas de acá no tenemos plata, y así. Y yo, sin embargo, lo hice, o sea, me fui ahí, y me fui ahí a esa, a esa, a esa cosa de da Vinci. ¿Cuál y era pasó tu idea? ¿Qué 3... fui a estudiar? Fui a estudiar diseño multimedial. ¿Y tenías la idea de laburar de otra cosa, laburar con la compu? Sí, mi, idea, mi idea era laburar con la compu, porque de hecho, esto es una cosa que no conté. Cuando fallece mi hermano, sí. yo trabajaba, mi viejo tenía un ciber en Capital, en, perdón, en Quilmes, fue el primer cibercafé de Quilmes, y, y nosotros ahí en ese cibercafé aprendíamos Flash 4 con mi hermanito, mi hermanito chiquito. Bien. Y, y sí, era, nos encantaba hablamos. el mundo de hacer páginas web y todo. Entonces sí, aprendíamos, aprendimos Flash 4. Y cuando él falleció, a mí me pasó de que obviamente me alejé de la computadora porque era un golpe muy fuerte. Porque usábamos la misma computadora y teníamos el ICQ. Me acuerdo que pasado dos o tres semanas de que él, se fue, eh, que él falleció, yo abrí esa computadora para ponerme a hacer algo y reconectarme con la comunidad de la computadora, y me salió su ICQ y, y amiguitos de él hablándome. Y fue como tan fuerte ese golpe claro. que por... Cuatro años, no sé cuántos años, no toqué más nada. No tocaste la computadora. La no, okay. Por dos años no fue, fue que no toqué más la computadora. Así que bueno, eh, entonces ahí dije, bueno, yo quiero hacer esto, diseño multimedial. Y acá, otra cosa importante que me gustaría remarcar, remarcar que es, yo quería hacer ese diseño multimedial, porque en la tele, salía en Canal 9, en Canal 7, una carrera de diseño, decían que la carrera de diseño multimedial era lo nuevo, lo nuevo para trabajar con computadoras y hacer CDs interactivos. Entonces, Veamos qué importante que es este programa tuyo. Claro. Que la gente vea otros paradigmas. Porque cuando vos te estás formando, yo soy un niño que estoy escuchando tu programa, tengo 14 años, y digo, man, yo podría trabajar como este gordito y estar en Tailandia cuando sea más grande. Y hacer lo que quieras. Esa es la, la gran cosa. Entonces, por una publicidad, chorizo, en Canal 9 <risa> yo me fui a estudiar.
0: Bueno, y, por, y por la novia.
1: Y por mi novia. Y, o sea, y tu date novia. cuenta
0: pero Estabas permeables esos estímulos también, que no te la creíste de sí, la
1: que vos no podés. No,
0: no hay que no, creer porque que vos no podés.
1: Y ahí, y, ahí, y, ahí está, y ahí está mi soberbia presente. Porque una de las grandes herramientas que yo tuve es de que yo soy una persona soberbia. O sea, hoy en día lo trabajé mucho para no ser desagradable, cuando era más chico era bastante desagradable, porque yo siempre fui el pibe que en la escuela, no sé, terminaba rápido y molestaba, uh -huh. o estaba ahí, eh, molestaba en el sentido que ya, no sé, me ponía a jugar, a, jugar, a dibujar, a hacer otras cosas. Eh, siempre fui como que tuve eh, una cierta eh, facilidad para algunas cosas, no todas, por ejemplo, qué sé yo, no sé, la tabla del 7 no la sé, eh, dividir por tres cifras con la casita, nunca lo aprendí, repetí quinto grado, ¿bien? ¿Qué? Yo repetí quinto grado, entonces no es que era un, 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 un genio, no, pero bueno, entonces eh, yo siempre, entonces mi soberbia me llevó a que yo puedo todo, Fuera,
0: segundo, para, acá hago un parate, porque vos en, en, tu, sí. en tu perfil de LinkedIn te presentás como humano y después pones telencéfalo altamente desarrollado. Sí. ¿Te salvó la cabeza? ¿Te salvó tu, 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 tu tipo de cabeza, tu forma de
1: pensar? Tu, tu... Sí. No, igual manera eso lo puse porque eh, eso que escribo yo, telencéfalo altamente desarrollado y pulvero ponible, es lo que nos, de, nos diferencia de todos los otros mamíferos. Ah, bien. O sea, todos los humanos. Sí. tienen el te telecéfalo altamente desarrollado y pulgar oponible. O sea, sí. la capacidad de agarrar cosas con el dedo gordo, que nos da la posibilidad de armar cosas, uh -huh. y el telecéfalo altamente desarrollado, nos hicieron ser los humanos que somos. Bien. Entonces, hay gente que piensa que yo lo pongo porque me creo superdotado, pero no es Bien. eso. Es Bien. de que yo me pongo, me defino como humano. Como, como humano. Por eso me como gustó como me
0: mucho la atención, sí. la descripción que haces, después sí, ponés los cargos de diseñador o, o tu profesión, claro. ¿no? ríes. De hecho, y
1: les, recomiendo, les recomiendo que vean un documental que se llama La Isla de las Flores, Bien. que dura 15 minutos, está en YouTube, es un documental viejo, que habla acerca del de humano, teléfono altamente desarrollado, pulgar lugar oponible, eh, y la isla de la flores es una isla donde la gente come eh, comida de la basura. Entonces, el documental todo el tiempo habla con una especie de, de ¿cómo se dice? Eh, cuando uno quiere decir una cosa pero dice otra. Eh, bueno. Bueno, ni por No importa. No, 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 Depende no importa. El... Pero bueno, el documental habla todo el tiempo, digamos, como diciendo: bueno, somos humanos, teléfonos de te monte desarrollado, y así toda la gente come comida de la basura. Ese es el, como digamos, el, 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 cosa, mensaje. el, el, el mensaje. Así que sí. Eh... ¿En qué estábamos?
0: <risa> estábamos en, en, en esto que habías decidido ir al, al, por, por una, un spot pedorro de, de cara 9, ah. por tu novia habías decidido estudiar, fue un, un cambio de paradigma para tu familia, planteaste un nuevo cambio. Bueno, cuestión que estudiaste y que te surge otra oportunidad.
1: Claro, yo estudio, pero la verdad es que a los tres meses, cuando viene vacación invierno, a los cuatro meses, yo estaba en la lona. O sea, debía tres meses, porque yo para ir a esa escuela vendí mi equipo de guitarra. Yo veniendo a la calle me compré un equipo de guitarra.
0: Bien. Y
1: ese equipo de guitarra, este, que era hermoso, un equipo británico... Que amabas ese equipo de guitarra, supongo. Lo amaba, lo amaba, lo amaba. De hecho, al día de hoy no tengo ese equipo de guitarra de vuelta. Lo vendí para poder ir a la escuela. Cuando yo voy, claro, pago la matrícula y el primer mes. Pero después no tenía más plata. Claro. Compré algunos materiales y después debía tres meses. Claro. Entonces, en, en el transcurso de estos cuatro meses de, que yo estudié, eh, lo que yo buscaba era un trabajo. Y nadie me tomaba. Y por esto acá hay algo controversial, porque en la nota que me hicieron para Telefe, uh -huh. había gente que me ponían, eh, Telefe, camarillista que son? Porque, ¿te acuerdas que hace poco hubo una lucha de los alumnos que no querían que los hagan hacer pasantías no rentadas? Sí. Y tomaron las escuelas y todo. Uh -huh. Entonces, justo en esa época salió mi nota, y en la nota yo les contaba esta anécdota, que es 100%, ¿verdad? Que sí. es de que yo buscaba laburo y no me tomaba nadie, porque no tenía experiencia. Y que nos pasaba nos pasó a todo. también me entonces, pasó, de la escuela de
0: periodismo y tenés que hacer pasantías pues no te toma nadie, no tenés ninguna experiencia, ¿es cierto? Entonces es una realidad, entonces yo, no es que yo estaba
1: haciendo para el gobierno, nada, es la eso. No Entonces, ¿qué pasó? Me, me fui a una pasantía no rentada para una revista llamada Singular. Uh -huh. Esa revista era de una señora, señorita, que es Dolores María Caballero. Esta, Mar, Dol, Lola Caballero, tenía esa revista y además tenía un estudio llamado Visual, en ese momento que ahora se llama Suma. Uh -huh. y, y nada, eh, ella me vio que yo era un chabón que tenía ganas y trabajé una semana a Donor en nada más Bien. porque a la semana me dio una gran oportunidad, me dijo Johnny, ella vio que yo hacía esas web con Flash 4 en el 99 fue eso, cuando yo hacía las webs con Flash 4 era el 99 y entonces este, me dijo mira, yo tengo, un pro yo tengo que hacer un proyecto en Flash mi programador lo hace en 15 días, pero yo al cliente le pedí 30 días ¿te animás? Usar los primeros 10 días para probar si te sale. Si te sale, yo te pago. Si no te sale, yo se lo a a tu promotor y seguís practicando. genial Así que en ese momento, eh, mi novia de esta que yo tenía ahí, que se llama eh, lo, la doctora Lorena Rodríguez, que ahora es la jefa de residente del hospital de alta complejidad de del cruce porque se hizo muy grosa, una genia con ella estudiamos, yo la ayudé a estudiar anatomía, y con ella aprendí el esfuerzo del estudio, el esfuerzo para convertirse en doctor, aprendí muchas cosas y le mando un saludo eh, y bueno, así que la doctora la futura doctora Lorena eh, me prestó 50 pesos de vuelta, ese número mágico 50 pesos, Sí, te aparece el número 50 sí, mágico, mágico. y compro el libro que se llamaba Proyectos Web un libro de revista User que sacaba libros, libros libros uh -huh. users, de un señor que se llama Mariano Maka, Makedonsky, que hoy es mi amigo, el escritor de ese libro, el que escribió ese libro. El
0: escribió ese libro. Y
1: con libro en mano me hice, eh, me hice mi primer proyecto. Tardé una semana en hacerlo al final, no tardé 10 días, y la cuestión es que yo pagaba 300 pesos por mes la, la escuela, y en ese, en ese mes, ah, y eso es lo que no les comenté, todo esto fue en el mes de vacaciones de invierno, porque ahí era un mes la vacaciones de invierno. Uh -huh. Yo entré a laburar ahí. Una semana, en eh, Oren. La siguiente semana hice mi primer proyecto. Ese proyecto la chica me pagó 800 pesos. O sea, era el equivalente. Para... A... Era para pagar dos meses y ya me quedaba un poco. Y, a, y a después de ese proyecto nos pusimos a hacer un proyecto para Römers, los medicamentos. Y se tuvieron botoneras en flash, no sé qué, que me pagó otra cantidad de plata, la cosa que con lo que cobré en ese mes de Adonoren, yo pagué todo mi año de Da Vinci. Para que, una cuenta, Para que te des una idea, el... la... claro. Tu, tu apuesta fue ir por
0: algo no rentado, o sea, y de, sí. de golpe te volvió mucho más de lo que podrías animar. Incluso mucho más por ahí claro. de lo que te iba un
1: sueldo. Y, sí, obvio, mucho más. Y de hecho, este, la gran misión de Lola era, era contratarme algún día, contratarme, porque yo en ese momento ya me pagaba por proyectos. Llegó un momento que éramos socios. Claro. Porque yo, yo hacía todos los proyectos, yo todos los proyectos se lo agarraba. Y me acuerdo que en esa época yo, el, ellos estaban ahí en la oficina estaba en el Centro Metropolitano de Diseño, que es un lugar ahí que está ahí en, en Palermo, y yo llegaba a las 6 de la mañana, ahí. El lugar abría, ellas ellos llegaban tipo a las 10, yo llegaba a las 6 de la mañana, ¿por qué llegabas ahora? Porque yo me iba en tren con la doctora, que ella iba a estudiar medicina, y ella entraba a las 7. Entonces yo me iba en tren con ella desde Berazategui, que son dos horas de viaje, llegaba a las 7 de la mañana, 6 y media de la mañana, y estaba desde temprano, así que yo me agarraba todos los proyectos que podían haber. Y cuando había un proyecto ya me decía, che, hay un proyecto chiquitito, son 500 pesos, lo hago el fin de semana. Y
0: bueno.
1: Laburé, y el mensaje que quiero dejar con esto es, a ver, cuando el mundo te da una piña, vos tenés que levantarte, pero no solo levantarte y decir resistir, sino levantarte y dar el doble. Bien. ¿Entendés? Porque uh -huh. lo, el, el beneficio, o el, digamos el fruto de tu, de, tu, de tu resistencia a la vida, va a surgir cuando vos des el 200%. Por lo que venís contando, 100%. aparte,
0: cada vez que te pasa algo, exacto, no solo te reincorporas, sino que das, o da sea, más. no decir, che, Porque a veces uno dice, claro. ¿Por, qué, por, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no me pasa tal otra cosa? Decís, no, primero da, o
1: sea, acciona para que esto genere una reacción en el universo, si sí. quieres, en lo que vos creas. 100%, 100% de acuerdo. O sea, hay que, hay que sí o sí dar más. Cuando, cuando nosotros, cuando yo tenía la banda de rock, fíjate, miraste cómo... Como de todas las cosas yo tengo aprendizajes que me hicieron la persona que soy. Con la banda de rock yo tenía un amigo, tengo un amigo mejor dicho, que se llama Víctor Petis, que él tenía una banda que se llama Malicios Culebra, una banda que ellos tocaban, que se llama, y él se convirtió en el guitarrista, segunda guitarra de mi banda, ¿bien? Eh, era mi primer banda. Entonces, lo que él me dijo, un día hablando con él hablamos de que cuando subía al escenario me daba miedo. Entonces, hablando con él, llegamos a la conclusión de que uno tenía que saber tocar en los temas el 200%. Claro. O sea, que cuando vos subís al escenario con el miedo que tenés, te baja el y 50%, baja. que sería el 100, y estás al 100 todavía. Claro. Ese chico, que es mi amigo, eh, eh, la semana pasada tocó en el Wacken, que es el festival más importante de metal que se hace en Alemania. Wow. O sea, ese chabón que era mi segundo guitarrista, ahora tocó en el Wacken. Y, y la idea que me quedó de él, la idea que me quedó de la banda el aprendizaje es cuando vos vas a hacer algo en público, ¿no? Y que a veces salir a la vida, salir a un trabajo, salir al mundo, es hacer algo en público, Tienes que estar preparado al 200. Sí, Muy o sea, bueno, eso me, eso me
0: gustó, lo, lo vamos a anotar, es bueno eso.
1: <ríe> al <Para hacer> 200 <ríe> para que cuando te baje,
0: porque siempre sí, te baja claro. también, en algún momento siempre donde hay nervios ante las cosas, y hay que hacerlas igual, ¿Sí? hay que salir más preparado
1: todavía. Tienes que salir igual, vez, a mí me pasó en la charla que cuando yo voy a dar la charla, uh -huh. me da un ataque de pánico manicotal, cuando estoy por subir, Antes que ah. cuando subo, no se ve bien el video, pero cuando subo, yo me subo agarrando porque me caía, te juro me caía. Claro. Y los primeros minutos de la charla, yo los doy en automático y, y cuando los que ven la charla observen de que cuando yo me equivoco y la gente se ríe, recién ahí me Ay, suelto. Ahí enganchas, ahí enganchas, ahí engancho. Pero sí. antes estoy duro, estoy en modo automático. ¿Por qué? Porque estaba muerto de miedo. Pero, ¿qué pasa? Yo estando muerto de miedo, de modo automático, te puedo dar una charla que la gente dice, Che, estuvo buena. Claro.
0: Ahí la gente te marca, hiciste
1: un fallido,
0: se ríe la gente volvió, claro, véala, y ahí, ahí enganchás. Bueno, pero vos también contaste que venías de la muerte de tu abuela. Sí, había, había muerto
1: el,
0: el día anterior, bueno.
1: Claro. El, el día anterior había ido al cementerio, había muerto mi abuela, y yo decía, Chito, que hay una charla para inspirar. A no personas. eran solo los
0: nervios también. No, no, eh.
1: es todo. Estoy, y, y de hecho, cuando termina la charla, que se lanzó un aplauso que fue impresionante, fue una experiencia increíble para mí, yo me largo a llorar en el escenario. Me largué a llorar como un niño, y después lo único que recuerdo era que bajé el escenario y todos los speakers X me abrazaban, y cuando salí de atrás del escenario, la gente me abrazaba y me abrazó, cientos de personas me abrazaron. O sea, fue una cosa hermosa, hermosa. increíble.
0: Yona, ver, y después, eh, bueno, esto que decías, a, a raíz de ese trabajo empiezan a aparecer nombres como de marcas súper grosas, que las marco porque, es, es, digamos, esto que aparezca Victoria's Secret, Madonna, todos estos nombres, digo, es, es como una vida de película, un poco sí. de, de flashera, ¿no? esto eh, Porque antes se hablaba del amarillismo, pero está bueno contrastar que en, en, digamos, en una situación a veces donde uno podría quedarse en la queja, dice, no, esto le va a pasar a viajar por el mundo, trabajar para ciertas sí. marcas, esto le pasa a otro. No, te pasó, te está pasando, lo estás viviendo, estás hablando de Tailandia, yo te estoy hablando desde Barcelona, que tampoco hubiera imaginado que podía ser nómada digital. Eh, sí. Un poco es esto, dejar testimonio para, para que esté escuchando desde la casa, Por nosotros también por ahí estuvimos en una situación que no estaba, no estaba buena o no era el ideal, yo recuerdo escuchar estas historias de la oficina y decir, no, ¿dónde está la trampa? ¿Qué, qué es lo que, no. ¿Dónde es que...? Entonces, ¿cómo llegás a laburar con esos nombres, digamos?
1: Está bueno, está bueno lo que decís, y aparte está bueno también contarle a la gente, y yo como que entendí el, el, el About Me, uh -huh. me amigué con eso, porque claro, yo al ser una persona egocéntrica, siempre estuve peleado con todas las cosas que hagan re, eh, eh, salir ese ego. Uh -huh. Entonces, para mí el abogado mío, decir, hola, yo soy Johnny, que es tal cosa, me estaba muy peleado con eso, porque sería reconocer algo que realmente soy y que realmente me gané, uh -huh. pero yo tenía miedo de que salga ese, esa cosa de ego que yo siempre tuve y que fue la que me impulsó. Entonces, ¿De qué siempre escucho, o, de,
0: o, de, o de lo que le parezca
1: al otro? De lo que le va a parecer al otro, claro. claro. O sea, de que me juzguen como vosotros y digo, ay, sí, sí, es verdad, yo me creo mil, pero lamentablemente a veces si vos estás tan abajo, te tenés que creer mil para salir de ahí abajo. Exacto. Así que sí, lo que empezó a pasar fue que, eh, y ahí en la charla de X que se la recomiendo que la vean porque hay resúmenes y hay formas de fórmulas que tiro ahí, uh -huh. lo sí, que empezó a pasar fue que yo eh, fui siempre conectando mundos, o sea, siempre fui este, como vinculando las cosas, terminando las relaciones bien, incluso con las cosas que hice mal, con los proyectos que tuve que devolver el plata, con los proyectos que no terminé, que no funcionaron. Chicos, o sea, chicos, yo no soy eh, Marcelo eh, cum cumplidor que te entregó todo el día cero. No, yo soy un gordo que me gusta jugar a los videojuegos, me gusta armar un muñeco, ahora que armo un muñeco, de... o sea, y a veces me cuelgo y hoy oh, para hacer esta entrevista me tuvieron que mandar tres mensajes. O sea, soy una persona igual que ustedes, no soy un superhumano. Está Entonces, bueno, sí. uno hace un resumen y cuenta por ahí
0: las cosas copadas, parece que todo tuviera, hubiera quedado armado no, cual juego. No, no. estamos mencionándolo, estamos haciendo no. lo que dice Steve Jobs que es los puntos se unen hacia atrás, pero está sí. bueno, a mí me gusta como el efecto dominó al revés, ¿Qué fue lo que hiciste para generar una nueva oportunidad, porque no fue no, que,
1: claro.
0: que te fue fácil, lo fuiste No, no fue que
1: parecía algo, me dijo, hola che, tenemos un sitio para hacer para Madonna. No no fue así. claro lo que, lo que pasó fue de que, y esto lo remarco porque me parece que el aprendizaje está en eso. Más allá de, de lo jugoso del cuento, uh -huh. eh, el aprendizaje está en, chicos, cierren todas sus puertas bien. O sea, incluso, y aprendamos a pedir perdón. Aprendamos a reconocer que somos egocéntricos, que somos tímidos, que somos introvertidos, extrovertidos, que somos gritones. Aprendamos a reconocer todo eso primero. Increíble. Lo primero es conocernos quiénes somos. Y después es pedir perdón, disculpas, permiso, perdón y gracias. ¿Bien? Uh -huh. y Así que eso me llevó a qué? Me llevó a, a que saqué jugo a todos mis contactos. Porque yo les quiero apostar de que lo, cualquiera que nos esté escuchando tiene algún contacto que hizo algo memorable o que llegó a hacer algo importante. Uh -huh. Y que ustedes, en vez de verlo como que pueden ser parte de eso, lo ven como... ¡Qué bueno, che! ¡Qué suerte! ¡Qué, qué culo que tuvo! Qué, Perdón, qué hablando que, Sí,
0: está muy bien. ¡Qué culo sí, que, qué tuvo.
1: Suerte que tuvo! Qué, ¡Qué culo que tuvo este chabón! Mirá, te, como mi amigo que tocó en Alemania. ¡Qué culo que tuvo! ¡Qué suerte bueno, que
0: tiene! Hay una frase que vos dijiste qué en la nota, y es, es esto. Sí. Que, que te dicen,
1: que, vos tenés suerte. ¡Vos tenés suerte! ¡Ah, no, pero vos tenés suerte! El pibe no tiene suerte, chicos. El pibe to, nunca dejó de tocar su banda y nada. Y él tocó en Alemania. Uh -huh. Entonces... Eh, ¿Qué hice yo? Eh, nada, siempre me mantuve en contacto con personas, todo, y, y bla, bla, bla. Una amiga de, de esta escuela de Da Vinci, que yo no la terminé, eso vale, vale decirte, que no lo terminé porque eh, llegó un momento de que estaba trabajando tanto y tan bien, y que empecé a promocionar materias, porque, no sé, Flash lo promocioné, Dreamweaver lo promocioné, eh, y fui promocionando cosas, y di una charla ahí en Da Vinci también para los alumnos, y empezó pues, o a se convertirse todo medio raro, entonces dejé de ser alumno, eh, porque eso también es otra cosa, ¿no? De reconocerse y ocupar el lugar que uno tiene que ocupar, ¿no? Después vamos a hablar de eso, que es... Dale, ¿eh? Bueno, che, llega un momento de que sos una promesa. La gente dice, che, Jona, qué bueno, ¿eh? Parece que sos inteligente. O te dicen, che, parece que cantás bien. O parece que haces buenas entrevistas. Uh -huh. Entonces vos decís, si te sentís en, en, con el hype alto y decís, che, estoy en mi apogeo. Sí, tengo, que, este, tengo que bancar Claro, este. ¿sabes lo que tenés que hacer en ese momento? Trabajar el doble. Porque tenés que ser eso que la gente está pensando o lo que parece que vas a hacer. Ponerle el cuerpo, el, ¿no? A la promesa. Ponerle el cuerpo. Así que bueno, eh, una chica, esta chica que conocí ahí, siempre eh, hablé con mis compañeros, de hecho el día de hoy sigo hablando, viajó para Estados Unidos para trabajar de baby sister para comprarse una mac mm -hmm. En la misma vacación de invierno que yo me fui a trabajar en un estudio de Buenos Aires, ella se fue a Estados Unidos a comprarse una Mac Bien. Bueno, ¿qué pasó? La piba eh, en algún momento por MSN me aparece y me dice Johnny, estoy acá en Miami trabajando para unos surfers, haciéndole flyers por comida.
0: Bien.
1: Estoy en la lona. Y yo le digo, mirá, a mí me está yendo bien. Enganché un estudio ya hice un trabajo para Roemers, había hecho un trabajo para Jabones Dab y para Telefónica.
0: Bien.
1: Le digo, tengo un portfolio. Le digo, ¿qué te parece si te mando mi portfolio y te fijas el laburo para mí allá? Parece como... un portfolio de
0: diseño
1: de Un de, portfolio de trabajos, de trabajos online, o sea, de páginas web. De páginas web. Sí, okay. de páginas web. Entonces eran, hicimos todas estas páginas web. Con okay. el estudio Suma, este estudio que hasta uh -huh. ahora sigue funcionando todavía. Bueno, la cuestión es de que la piba, muy audaz, tenía 18 o 19 años ella en ese momento, se presentó en un estudio de Miami que se llama Rock Group. Uh -huh. eh, en ese lugar ella este, presentó mi portfolio diciendo que era de, era de ella. La contrataron, pero ella no hacía diseño web, ella era diseñadora, ni siquiera diseñadora, tenía un cuatrimestre desde la, de la escuela de Da Vinci. Un cuatrimestre, Era, chicos. era una ella promesa había... de
0: diseñadora.
1: Ella había aprendido, como yo, Illustrator y Photoshop muy bien, porque nos enseñaron muy bien Illustrator y Photoshop en Davici. Nada más. No. Y después lo que tenía creatividad y ganas. Entonces la mina se metió ahí a hacer desarrollo web.
0: Y supo venderse, perdón, esto
1: también es un punto. Supo venderse. Supo venderse. Por eso les digo que creérsela es saber hablar y hablar venderse. Y venderse. Entonces, ¿qué pasó? La piba empezó a trabajar en ese estudio, en ese estudio laburamos con buenas cosas, y lo que pasó es que ella me llamaba por teléfono a mí. Ella le decía que tenía un primo en Argentina, no somos primos, somos amigos, y me llamaba por teléfono y me pasaba el, la, el laburo. Ella lo diseñaba, yo lo hacía. Vale. Hasta que en un momento, Felipe Osorio, se llama este chico, le dice, eh, escuchame una cosa, este chabón que trabaja con vos es tu primo, pero está haciéndote los trabajos. O sea, lo queremos conocer. Y así me conocí con Felipe, y Rock Nakajima, que era el dueño del estudio, que era un chabón hijo de franceses y chino, una cosa muy rara, y me contrataron, y ahí empecé a trabajar no, para afuera. ¿Vos de Buenos Aires o te fuiste para Estados Unidos? Yo de Buenos Aires, no, yo de Buenos Aires, acá y empecé a trabajar para afuera, trabajaba para Suma, que es Lens, nunca me contrataron, y trabajaba para ellos, desde mi casa. Entonces, ¿qué pasó? Mi primer proyecto con ellos fue para Royal Caribbean, uh -huh. y la rompimos, la rompimos, la rompimos fue muy difícil, yo no hablaba inglés, eh, fue muy difícil hablar con muchos programadores, gente que estaba en el Caribe, en Estados Unidos, en Colombia y conmigo, y yo era el programador y, bueno, fue muy difícil. Uh -huh. Un reto enorme. Y, bueno, y ahí fue que me compré mi Mac, mi primer Mac. ¿El primer Mac? Y, claro, me la compré porque, ¿El porque ellos me mandaban todas las tipografías y todo para Mac, claro, y yo tenía sí. PC. Y,
0: y el entonces incluir. el chavo
1: me dijo, en algún momento me dijo, che, invertite unos pesitos comprate una Mac. Me compró una Mac. Yo siempre fui amante de la PC. Les digo, chicos, una vez que se pasan a Mac, no es por marquista, lo que va a pasar es de que nunca van a tener que formatear la computadora en su vida y se van a dar cuenta que es mejor. No hay vuelta atrás. Entonces, es un camino de
0: vuelta.
1: Vuelta atrás. Así que ahí empecé a laburar grosso con esa gente. Empezamos a hacer cosas lindas. Uh -huh. Y miren lo que pasó. Lo que pasó fue interesante, que eso, esos contactos siguieron siempre fértiles. Rock Group en algún momento dejó de trabajar conmigo porque ellos se dedicaron más al video y siguieron haciendo video. Pero uh -huh. Pilar, esta chica que es mi amiga, Siguió haciendo proyectos y vendíamos nuestros proyectos por una página llamada Crylist. Uh -huh. Es una página de anuncios en Estados Unidos y ahí poníamos nosotros que hacemos páginas web por 200, 300 dólares. Hicimos muchas páginas web ahí y un día, un buen día, cayó un fotógrafo que quería hacer la página web de sus fotos. La piba no la quería hacer porque ella se estaba yendo a Alemania, porque ella muy genia. Se casó con un italiano en Miami para que le dé la ciudadanía por convenio, se casaron, se dieron la mano, y se hizo la ciudadanía y se fue a vivir a Alemania, se fue a vivir a Europa. Bien. En Europa conoció a un chabón, y se empezó a hacer tapas de discos para una discografía de, de música electrónica en Alemania. Ya, ya empezó a tomar otro vuelo. Bien, claro, ya empezó a... este cliente fotógrafo no lo quiso. Ese cliente fotógrafo se llama Jerome Durand, que está en Instagram. Uh -huh. Y él es fotógrafo de Victoria's Secrets Empiezo uh -huh. a laburar con él, y, y claro, empecé a hacer eh, laburos para modelos. Y ahí fue que hice la página para Irina Jai, la novia Cristiano Ronaldo. Hice para, no sé, un montón de modelos. El top 10 de modelos de ese momento yo le hice la página web porque el fotógrafo de ellas era el que consiguió los el, el que te, te pivoteaba. Claro, entonces Qué empezó bonito. a tener categoría mundial. Ya tenía Royal Caribbean resarpado, tenía páginas de modelos, todo resarpado. A todo esto, en ese momento, en Estados Unidos, otro señor se llama Felipe Osorio, que trabajamos juntos todos en ese estudio de, de Estados Unidos, se abrió su propio estudio que se llama C 8 Design. Él consigue un cliente, un clientito para hacer un trabajo, Madonna. Entonces a quién llaman, claro, ¿entonces a quién llaman, al gordito Johnny, que es el que ya había trabajado con ellos siempre y que siempre fue simpático y que muchas veces no les cumplió, pero que siempre fue con la verdad, siempre fue chelo, me colgué, vamos a hacerlo. Y entonces ahí empezamos a lograr con él para Madonna. Hicimos un laburo para Madonna, que Madonna tiene una cadena de, de, de gyms que se llama Hard Card Fitness. Uh -huh. Hicimos todas las páginas de todo el mundo de Hard Card Fitness. Y bueno, y ahí hicimos también para Miami Theater Center y otros grandes clientes. Y a todo esto, esta chica Pilar, que ya estaba metida en el mundo de la música, conoce a una chica que se llama Fl Floria G Sigismondi, que es la productora de videos de, de gente como Marilyn Manson, no sé, gente resarpada, no, y le carga su página web. Obviamente, ella no hace página web, entonces me dijo, Johnny, ¿qué te parece si hacemos la página web para esta mina? Resulta ser de que esa mina, miren esta historia muy loca, y acá te la termino porque yo soy muy larga. Esa mina. No, está interesante, está interesante, estoy enganchada. <ríe> esa mina que se llama Floria Sigilmondi, que es una directora de videos resarpada, trabajó con David Bowie, con todo el mundo, qué no sé yo, la empieza a conectar a esta pilar con gente. Con, con gente importante, con gente del mundo de la música. Uh -huh. Y así, por esas cosas de la vida, Pilar siempre mandaba eh, unos diseños extraños que ella mandaba y los mandaba tipo newsletter. A todos sus clientes, amigos y gente le mandaba yo o esto. Bien. Ese email, por esas cosas de la vida, le llegó al cantante de Coldplay. Por, por esas cosas de la vida que no sabemos cómo estaba el newsletter. Le llega al cantante de Coldplay. Así que nada, el cantante de Coldplay se contata con ella y le dice, che, este, podemos comer y se juntaron a comer y ella hizo el diseño de la tapa de Coldplay.
0: Que salió en todos los diarios, la Argentina, que le hizo eso, eso. Me bueno, acuerdo que... Además... Y esa
1: es esa piba, y esa fue esa piba que fue a trabajar de babysitter a Estados Unidos para Estados comprarse Unidos. una Mac. Solamente porque por, una por comprarse una Mac. Entonces, esta historia no es mi historia, es la historia de todos. ¿entendés? La o sea, historia de la vida, digamos,
0: o, 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 de otro, o de otro tipo de vida, porque en realidad el, el, el espacio este, eso es gente rara, ¿no? Y de ponerle ese nombre tiene que ver un poco con... Eh, con esto, con salirse un poco de la media, con saber que hay otra posibilidad, que no es solo la oficina, que no es de 9-18, que no es solo obtener un título por una vía determinada y que las cosas ordenadas van a ocurrir. La vida te puede sacudir en cualquier momento y lo único que tenés a mano es rescatar eh, la actitud que puedes tener, esto vos hablabas en, incluso en, en, en la charla de TX, la buena actitud, ¿no? tener siempre una sonrisa, ser respetuoso tenerla mejor, ser consistente con el laburo de uno, ser genuino no encontrar ahí un camino y no comerse el, el, el discurso de afuera el, el, que el ego sirva para avanzar pero no para retroalimentarse y no, no creer. Para, exacto sí. no, no para destruirse en el
1: ego uno piensa de que de, destruye personas, o destruye, onda, le gané, ¿entendés? Onda, como, claro. ah, mirá, sí, mirá, ¿sabés García qué? Se es? que... estar muriendo, cuando veo mi foto en Talente se va a estar muriendo. Y no, chabón, está haciendo su vida, no se está muriendo.
0: Y algo que quería rescatar, eh, perdón, te corté, no sé si vas a agregar algo más. No, 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 sí, sí, ah, sí, sí, sí. No, algo que veníamos, habíamos hablado of the record fuera antes de arrancar, pero que, que es un tema que no se habla y que sí, y que se sí, que sí, lo quería traer, porque... Porque bueno, estás viviendo como nómada digital, esto de viajar por el mundo mientras vas laburando con la compu, que no es que estás como siempre digo, con el coco en la playa y no, sino que esto me acosté a las 4 o 5 de la mañana porque estoy con una venta en horario de Argentina y en Tailandia hay una diferencia de 10 horas y con respecto a Europa tenés 5 y que y que hay un poco también de que esto está bueno y se ve como ideal cuando no lo es, cuando hay mucho laburo atrás y que a su vez empieza a generar también un resquemor en la gente de él, empieza a romper un poco, ¿no? Eh, bueno, para vos estás allá, viejo, para vos esto es
1: fácil. Sí.
0: ¿Qué pasa ¿Es con que eso? Yo... ¿Qué pasa cuando publicamos la foto del Buda, cuando publicamos las fotos de la Torre Eiffel? ¿Qué pasa del otro lado? ¿Siempre son eh,
1: un apoyo incondicional del entorno? Mira, eso te lo voy a contestar en dos partes, si me permitís. Claro. La primera parte es entender, eh, contar qué es lo que me pasa. Y después entender por qué les pasa a, lo, a las personas lo que les pasa. Uh -huh. Primero, en, entender lo que me pasa. Lo que me pasa es de que cuando vos sos nómada Digital al principio, o cuando empezás a viajar, a mí uh -huh. me pasó de que yo empecé a viajar porque en todo este mundo loco, eh, en algún momento cambió la tecnología eh, y yo tuve que cambiar de tecnología. O sea, Flash se murió. Yo uh -huh. escribí un libro de Flash para Revita User, ese, ese libro... Y esa fue, también lo cuento en la historia, fue re loco, porque me llaman de editorial user y me dice, che, este, queremos que escribas el nuevo libro de Flash, y yo había aprendido con ellos, con su libro. El libro Flash. con el que vos con los 50 pesos hiciste el primer proyecto. Y claro. cuando me ponen en contacto con el que iba a seguir mi libro en cuanto a cuestiones técnicas, era Mariano Makedonsky, que fue el que escribió el libro que yo leí. El y autor. ahora somos amigos. Un genio, un genio. Así que por eso mi vida es así de extraña. Y, y, y lo que me pasa es de que de que uno cree que cuando hace cosas que me perdí un poco, perdón. No hay problema. Sí. Venías hablando de qué te
0: pasa a vos con esto de, claro. de ser nomad digital y después entender a la gente que por
1: ahí no te banca al 100 como, o como uno quisiera, ¿no? Claro, lo que pasa es de que cuando vos publicás cosas. Eh, ah, eso, cuando yo empecé a dar vueltas por el mundo, ahí me quedé, perdón. Eh, uh -huh. Fue por eso. Fue porque eh, cuando cambié la tecnología me fui a estudiar, a, me fui a trabajar a un lado, que fue el único año que trabajé en Redacción de Dependencia, para aprender HTML5. Uh -huh. En ese proceso de aprender HTML5, conozco a un tipo que el tipo trabajaba para Google, trabaja en Google de hecho. Entonces uh -huh. empecé a ir a charlas de Google. Estoy yendo a charlas de Google, un día él me invitó a, a, a ayudar a organizar la charla. Y después un día me dijo, Johnny, faltó un speaker, tenés que dar una charla. Así fue. Entonces ahí empecé a dar charlas. Google me sponsorió y me llevó por toda Latinoamérica a dar charlas. Di charlas por toda Latinoamérica para Google. Y entonces, como Google, por eso soy manager de Google Developer Group, que es una comunidad de gente que trabaja en tecnología Google. En Buenos entonces, Aires. Lo que empezó a pasar, claro, en Buenos Aires. Lo que me empezó a pasar es de que, al principio vos publicabas la foto de que te ibas, no sé, a Colombia y eran 50.000 likes. Al principio era llegaba a Buenos Aires y todo el mundo me tenía, me preguntaba cómo me fue y tenía que comprar cientos de regalitos para todos porque todos era como una remoción. Uh -huh. Segundo viaje, tercer viaje, también. Pero después empieza a bajar ese hype. Uh -huh. Empieza a bajar porque la gente lo empieza a naturalizar. Claro. Empieza a decir, bueno, esa es tu vida. O sea, eh, ¿qué me vas a contar? Una, una novedad de un nuevo templo que visitaste si esa es tu vida ahora. Entonces Está todo bien con que la gente lo naturalice y ya le, le, le empieza a no importar tu publicación o lo que vos tengas para contar uh -huh. yo no sé, yo viajé a la Torre Eiffel eh, y para mí fue algo re importante eh, no por la Torre Eiffel, sino por, por conocer cosas de Europa y creo que no se lo conté a nadie uh -huh. ese viaje, no pude compartirlo con nadie decirle, che, no sabés qué loco fui a ver la Geoconda, claro. ¿entendés? y no lo puedes compartir porque empezás a ver que la gente empieza a aburrirle, a no tomarlo bien a no acompañarte tanto y ahí va mi segunda parte de esta explicación. que es ¿Qué le pasa a la gente? ¿Qué le pasa al otro con eso? Lo que le pasa al otro es esto. Es de que la idea galopante de que ellos también podrían hacer eso los pasa por encima. Uh -huh. Porque cuando vos ves a un ideal que no conocés, cuando vos ves a Marley por el mundo comiéndose una tarántula, es Marley y todos lo vemos y lo aplaudimos. Pero que cuando el que lo está haciendo es tu amigo o es tu compañero de aula o estudió en el mismo lugar que vos, te pesa... O tu vos primo, no tu hermano, haciendo... tu hijo, claro. Sí, te pesa porque vos no estás haciendo eso. Entonces esa persona es el reflejo de lo que vos podrías ser y lo que no estás siendo. Entonces en vez de tomar parte en ese asunto, lo querés ignorar y lo querés como dejar fuera de la realidad de lo que está pasando, ¿entendés? Y en realidad eh, a mí me pasa diferente. Y esto lo dice Padre Rico, Padre Pobre, Robert Kiyosaki, en su libro lo dice. Cuando él dice, mi papá rico veía al vecino que se compraba un auto y decía, ¿cómo puedo tener ese auto? Y mi papá pobre decía, mira, este chabón se compra un auto y yo trabajo y no me puedo comprar un auto. Ese mismo pensamiento es el que le quiero dar como consejo a todos los que están escuchando. Cuando vos veas que una persona va a un monumento o va a un lugar que a vos te gustaría ir, primero alegrate porque significa que eso sigue siendo para personas comunes como vos. Uh -huh. Y significa que vos podés hacerlo también. Entonces, en vez de ignorarlo, no te digo que lo felicites, no hagas nada, pero cambia algo dentro tuyo que diga, yo quiero estar ahí. Oh, que no, o, o, o
0: googleé el nombre, pone en, en este caso, Jonathan Ariste en Google y fíjate, el, el, lo que tuviste que transitar para. ¿Lo que yo, 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 lo, yo marqué y lo marqué al principio de, 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 esta, de esta entrevista y tiene que ver con que, no estamos hablando de que vos la primera inversión la hiciste de mil pesos que tenía, te sobraron 5.000 y decidiste invertir en un negocio mil pesos decidiste con tu hermano y con tu vieja invertir la plata de la cena de esa noche. Sí. O sea, sí, sí. ¿entendés? Es mucho lo que arriesgaron, y no fue la primera vez que arriesgaste, cada vez arriesgaste sí. con los 50 pesos de tu novia, comprarte el libro y romperte en una semana. Sí. Entonces, no fue regalado esto, no fue un premio, no es que vos tenés suerte. Esto no, es lo no, para no mí lo, era... lo admirable, no es que tuviste suerte, Te pusiste el Por cuarto, eso... te la bancaste, fue una decisión.
1: Sí. ¿Vos sabés de qué? que a la suerte la gente, yo creo que la suerte para las personas es no tener memoria. ¿Entendés? Porque yo considero que las cosas no son suerte porque yo soy consciente de lo que pasa y tengo memoria. Yo te digo el nombre de la persona que me recomendó y me puso en este lugar. Uh -huh. Porque tener memoria te hace dar cuenta de que el, el lo que te está pasando es una sucesión de hechos de lo que venís haciendo. Uh -huh. ¿Entendés? Entonces, yo también podría decir, cuando vos me presentaste, decir, yo qué afortunado. Claro. Pero no, porque yo me acuerdo cada uno de esos pasos, ¿entendés? Y, que, y de todo lo que falta todavía hacer y que pretendo hacer en mi vida, y no es que yo digo, ay, no quiero estar en Hollywood. No, lo que me falta hacer me refiero a lo que me falta vivir. Uh -huh. y, y por eso, cuando te pasa de que vos decís, che, eh, saliste de los 50 pesos, como decís, o de que falleció tu hermano y ese te fortaleció. No, chicos, a todos les va a fallecer un hermano, más tarde o más temprano. A todos nos va a fallecer nuestra hermano, más tarde o más temprano. El tema está qué actitud vas a tener enfrente a eso y cómo vas a estar parado vos enfrente a eso porque vos también si tenés capacidad de hacer plata esto es otra cosa otra charla filosófica muy loca que es de que si a vos te está yendo bien no te conformes con que te vaya bien te puede ir mejor y ahí vos decís bueno pero eso será ambicioso pero sabes qué? si a vos te va bien y vos tenés la capacidad de poder hacer plata vos podrías hacer que te vaya mejor para poder darle trabajo a más personas a más familiares tuyos a más amigos a ayudar a más entonces, quedarse con, che, me está yendo bien y ahora puedo viajar por el mundo, a mí no me basta. Yeah. A mí me bastaría con que me vaya bien y poder hacer escuela de rock física, que ya tuvimos un primer intento y que ahora quiero que el año que viene resurja con otras ideas, uh -huh. para, no sé, para darle trabajo a mis amigos, a gente. Entonces, date cuenta de que eh, ser consciente de hoy requiere una gran responsabilidad y sobre todo un gran esfuerzo y trabajo. Ahí dijiste o sea, la palabra, la acá, me...
0: creo que tiene que ver con responsabilidad, pero responsabilizarse <risas> de, 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 de quién sos, de dónde, dónde puedes ir, y esto de crecer de, de, y de mantenerse despierto, porque en cuanto te acomodaste, te adormeciste. Y cuando claro, te, adorm te
1: adormeciste, vos decís, che, mi vida está re buena, sí, está buena, está bueno, pero también tenés que seguir haciendo cosas, porque también hay una cosa que, que yo les quiero decir, chicos, a mí me pasó, y yo lo comprobé de... de de ser una persona humilde. A mí me pasó de que al principio, cuando yo lo compré mi primer Mac, fue increíble. Cuando me pude comprar mi auto, fue increíble. Cuando me pude comprar mi casa, fue increíble. Uh -huh. Ahora, eh, a mí me pasó de dar la vuelta y yo pensé que nunca iba a dejar de comprar cosas que me hagan sentir increíble. Yo pensé que nunca iba a hacer. Y, y, y que nunca iba a parar de sentir esa sensación de me compré un jet. ¡Qué sí. felicidad! Pero no, ¿saben qué chicos? Se termina esa sensación. Se termina otra. la sensación de decir, che, me compré otro auto. Bueno, el otro ya estaba viejo, tenía que cambiarlo. Llega un momento en donde se normaliza eso. Uh -huh. Porque es otra cosa también que la gente piensa. Que la gente piensa, ah, no, bueno, lo que pasa es que la ambición, que esto, que el otro, pero comprar cosas o gastar guita o viajar por el mundo, se termina. Llega un momento donde donde vos decís, che, estoy hace seis meses viajando o ya conocí, qué sé yo, trece ciudades, no sé, como pasó mi ahora. Venía recorriendo playas a lo loco y dije, me quiero quedar un mes en Chamay tranquilo. Y no quiero ir a ningún templo. No quiero hacer más lo que debería hacer. Y estoy acá en Chamey mirando Dragon Ball, chicos. Te lo juro. Y vos decís ¿Pero estás en Chamey? ¿Deberías salir? No, porque no, no todo hay... es maratón. Y no,
0: no hay como sí. ver Dragon Ball en nada más
1: Claro. Estás acá y estás... Y entonces, de eso se trata. Se trata de, de ser consciente, se trata de trabajar, se trata de darse cuenta de que, de que la felicidad no es solo comprar cosas o viajar por el mundo. Y que la felicidad viene con las personas con las que puedes disfrutar. La, la felicidad viene con ayudar. Después te das cuenta de que ayudar es tan genial. Uh -huh. Y te das cuenta por qué los millonarios hacen ronda de inversión. Una vez yo hablando con un tipo que, que es millonario, un inversor ángel, en, en, una, en una experiencia que hicimos, le pregunté, ¿por qué? Si vos tenés tanta guita, estás acá con estos pibitos que queremos hacer una aplicación. Claro, si no vas Entonces, a ganar de gran cosa. No vas a ganar nada. Y el tipo me dice, mira, primero, de que ese es el pensamiento que tenés mal, porque si alguno te la pega y se convierte en un unicornio, como en Argentina, que teníamos mercado libre, este y lo otro, yo voy a ser el que invirtió. Eso primero. Pero más allá de eso, esto es lo lindo, me dice el tipo. Lo lindo es verte cómo vos, con 25 mil dólares, vas a hacer tu fortuna. Cómo vos, con esta semillita que yo te aporto, vas a crecer y vas a generar algo mejor para la sociedad. Mi empresa no va a generar ya cosas, cambios culturales. Tu empresa puede cambiar impacto puede generar impacto social entonces para mí que yo no, a mí no se me ocurre una idea para generar impacto social lo mismo que puedo hacer es repartir Financiera capital realidad. para que se genere impacto social claro. entonces ahí es donde te das cuenta de que ser millonario no es la finalidad ni ser millonario, ni comprarte el auto, ni ir a la Torre Eiffel, ni ver, no sé, yo me acuerdo cuando vi eh, lo, todo lo que me pasó con las obras de arte, lo que me pasó con la Torre Eiffel, lo que me pasó con todo, uh -huh. fue de que a veces uno piensa de que, de que con el orgullo o piensa con esta mentalidad de no querer ver los logros del otro y, y dice, che, pero ¿qué te pasó cuando viste la geoconda? Es re chiquito el cuadro. Yo digo, yo me larga a llorar. Yo digo, ¿pero por qué te vas a llorar? ¿Tan fanático sos del arte? Me dijo mi hermano. Y yo le dije, no, ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa es que uno a veces con orgullo se cree de que, ¿a qué le importa ir al Taj Mahal? Pero lo que te pasa es que cuando vos vas y te toca, y cuando vos estás enfrente de una obra que lo hizo otro humano, lo único que podés hacer, y con tan magnificencia, es llorar y darte cuenta todo el camino que te falta por recorrer. Uh -huh. Así funciona mi cabeza. Mi cabeza funciona en, yo veo, no sé, la Torre Eiffel, y digo, esto lo hizo gente, ¿entendés? Claro, es eso, es. Este templo lo hizo un tipo, el otro día fui al Templo Blanco acá en en, en, Koso, en Tailandia, en y vi al tipo o sea, que está vivo, que hizo el Templo Blanco ese re loco, vos decís esto lo hizo un tipo, que dibuja resarpado, y que en vez de ponerse a querer reinventar algo, hizo algo que ya está hecho, pero con todas las capacidades que ponemos ahora. Uh -huh. Y aparte
0: inspirado por Sagrada Familia, acá en, en claro. Barcelona. O sea, en
1: Barcelona. Uh -huh. Y vos decís, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, eh, no van a hacer una nueva geoconda de un repollo, no van a hacer una nueva obra de arte de un repollo, lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros, vos, yo, y, y la esa gente común, la, la gente rara, si querés. La gente común, la gente rara, la gente que está escuchando este programa. Somos los que tenemos que hacer las cosas.
0: ¿Qué, si tuvieras que darle así para ir cerrando algún, algún no sé si tip o consejo, pero el aprendizaje que, que, que te quedó de esto cuando ves uno hace inevitablemente, creo que sobre las fiestas, en determinadas fechas o bueno, en los cumpleaños donde uno hace un retroceso mira, eso mira, esto de mirar los puntos hacia atrás, como decía Steve Jobs, que para sí. mí fue, es una de las claves, no Estar, eh, no para vanagloriarse de lo que uno hizo, sino
1: para decir, bueno, ¿dónde estaba? ¿dónde estoy? ¿cuál fue el trayecto que hice? Sí, y hacia dónde vamos. Exacto. Sí, mira eh, yo sí le tuviera que decir algo a la gente con respecto a, a, a qué hacer o cómo hacer o simplemente es confiar en vos mismo y, confiar en vos mismo y, y tomar lo que sabes hacer y reconocerte porque en el proceso de ser alguien lo que nos pasa es de que siempre es insuficiente uh -huh. siempre te falta algo siempre te falta el rode para hacer el podcast claro. siempre te falta tal cosa siempre te ah bueno yo ahora estoy en Mai que es supuestamente la ciudad de los nómades por excelencia y ah me faltaría un gimbal el otro día quería un gimbal para filmar Claro. Y como que siempre te falta alguna cosa, o material, o de conocimiento, o me gustaría comprarme tal curso porque ese curso te dicen la clave. Siempre nos falta algo. Y lo que nos pasa es que cuando adquirimos ese algo, lo que nos no, no sucede es lo mismo que te sucede un domingo a la noche, que decía Dolina, que viste que los domingos es la tasa de suicidio más alta en el mundo. Sí. Y es porque lo que te pasa es de que te das cuenta de que no hay nada, no hay, no hay próximo ningún cambio, ni ninguna magia. ¿Entendés? O sea, cuando vos haces el curso definitivo de cómo hacer un podcast uh -huh. y lo terminas de ver, te das cuenta que no había ninguna magia. Te doy un par de tips de comprar tu micrófono tal cosa, pero la magia es lo que vamos a hablar nosotros. Uh -huh. Entonces, te des sensación sazón que decís, che, pero qué porquería, es la misma que sentís un 24 de diciembre a las 5 de la mañana cuando quedan dos gatos locos escuchando cumbia. <risas> y estás cortando el pan dulce y decís, che, esta fue la fiesta para la que tanto preparamos. Tanta ansiedad. Tanta ansiedad. Entonces, lo que hay que hacer es convertir eso. Hay que convertir eso en, ok, esta fiesta la disfruté, disfruté con mi familia, disfruté con mi familia, con mi mamá, que aún está viva. Entonces, hay que revalorizar todo y revalorizarse uno mismo. Entonces, ¿cuál es el consejo? El consejo es revalorizar lo que sabes. Si vos haces a, sabes hacer tres garabatos, valoriza esos tres garabatos, porque con tres garabatos, no sé, mucha gente cambió la historia. Entonces, como la publicidad piensa diferente de Steve Jobs, viste que dice. La gente que cambia el mundo son los locos que creen que pueden hacerlo. Uh -huh. Entonces, simplemente crean en sus cosas, en lo que hacen. Cualquier cosa que hagan. ¿Qué personas,
0: eh, tenés personas, o eh, películas, documentales, libros, discos, recomendaste,
1: recomendaste un, un documental? La Isla de las Flores, ese documental está muy bueno. Bueno, eh, qué sé yo, miren charlas TEDx por deporte. O sea, para mí hay que mirar las charlas TED y charlas TEDx por deporte. O sea, para mí, y yo le digo a la gente, lo que, lo que, te, lo que te cuesta ver una serie mala en Canal 11, uh -huh. no eh, a ver algo que te va a cambiar la vida, es lo mismo. Tiempo. Entonces invertamos el tiempo sabiamente. Yo tengo una biblioteca enorme de libros de ciencia ficción que me nutrieron muchísimo para mi creatividad. Pero ahora ya no compro más libros de ciencia ficción. Y a veces pienso, ¿por qué no compro libres en afición? Porque entiendo de que el tiempo lo tengo que ocupar en cosas que por ahí me lleven a otro nivel. Entonces, ya seguir leyendo historias, eh, ya está, ya lo pasé esa etapa. Entonces, hay que crecer también, ¿no? O sea, hay que evolucionar. Entonces, yo sigo mirando anime, pero son 20 minutos, miro un capítulo... En un rato libre, claro. Algo para Meterte en la empresa de Leerme, la de la Odisea de Homero, de vuelta, sería mucho tiempo que le puedo dedicar a leer un libro de cómo emprender, no sé, o, o leer el libro de todo, debemos ser feministas, de, de Chimamada, o qué sé yo, tantas cosas, ¿sí? eh,
0: ¿entendés? ¿Y algún libro de esos que de, para, para emprender, por ejemplo?
1: ¿O qué, bueno, qué les, para hay emprender, que hay, uno, hay un libro que está muy bueno, que se llama, bueno, hay varios libros, hay uno que se llama Sprint de Google, que es un libro para hacer una empresa en cinco días, es una bomba ese libro, lo recontra recomiendo, está en castellano, lo pueden comprar en book depository, tarda como un montón de tiempo, pero les va a llegar, y también está online. ¿no? Eh, es un muy buen libro. Hay otro libro que se llama Lo importante son las personas, un librazo también que habla acerca de cómo empezar a trabajar con personas, porque a mí lo que me empezó a pasar es que cuando yo empecé a contratar personas, me sentía mal. Me sentía mal porque te encontrás con la idea del capitalismo. Y decís, che, claro. eh, pero yo estoy ganando, no estoy, estoy acá y el tipo está trabajando y yo gano por arriba por encima de él. Claro. Entonces, amigarse con esa idea y cómo hacer un capitalismo más sustentable, más responsable, por decirlo de alguna manera. Eh, recomiendo ese libro también. Después, bueno, documentales, mirar la charla de TdX, mirar esa este, la isla de las flores, eh, mirar todas las biografías que encuentren de Steve Jobs, mirenlas. No porque Steve Jobs para mí sea un humano sobrenatural sino porque fue, me parece a mí, el que fue más sensato y contó su historia desde abajo y sin, y sin tanta cosa culta. Uh -huh. Entonces vos podés leer, que yo, la historia de Obama y qué sé yo, de gente esperadora y resarpada pero como estoy yo, hay mucha documentación de cuando él no era nadie uh -huh. de cuando él llegó a Tari con olor a chivo y que no lo querían echar porque no se bañaba que lo hacían Entonces, la de noche para no cruzarse con sí. gente. Sí. miren eso, miren eso y después con respecto a, a otras cosas, inviertan su tiempo en investigar un poquito antes de leer. Ese es un consejo generalizado. Antes de leer o antes de ver, tómate el tiempo de investigar un poquito. Yo, por ejemplo, en algún momento hice, empecé a escuchar música clásica, empecé a estudiar guitarra clásica en algún momento, y eh, empecé a escuchar música clásica. Entonces lo que hice fue, me compré ópera este, for dummies, o, ópera para principiantes, y me escuché las eh, 20 óperas más importantes de la historia de la humanidad. Entonces, tómense esos, esos, esos pequeños detalles. Pongan, ¿cuáles son las cinco películas que tengo que morir ante, ver antes de morir? Y mírense eso. ¿Cuáles son los libros que tengo que leer antes de morir? O sea, eso es lo que me parece a mí que es una forma muy fácil de filtrar todo. En vez de leer cualquier porquería, buscar una recomendación. Por eso es tan importante hoy en día que sea World Maps. World Maps para mí hoy en día es mi Biblia, porque yo antes de comer, tomar o ir a un lugar, yo leo las reviews de la gente. Claro. Y no solo eso, sino que soy un escritor de reviews compulsivo. Yo la noche me, me siento y me tomo un café y me, me pongo estrellita a todo donde fue y digo una review. Porque así da vuelta al mundo. Claro. ¿no? Devolvés un poco también. Claro. Gira la pelota. Así Perfecto. que eso, chicos, investiguen un poco. Tenemos Google. O sea, antes para ser un rockero, vos tenías que escuchar el café de tu hermano. Ahora, claro. si vos querés ser un rockero, en cinco minutos, puedes ser más rockero de lo que yo fui toda mi vida googleando cuáles son las bandas más extremas de metal. Y, sí, usan internet. Tengan en, cuenta, tengan en cuenta esta última cosa que les quiero decir, que es, el saber no es nada. Hoy en día, saber no es nada. Saber de, de marketing no es nada. Saber de esto no es nada. Y no es barbeando, sino diciendo de que hoy en día, cualquiera de ustedes que está escuchando puede ponerse a estudiar programación y en, en dos meses va a ser un mejor programador de lo que yo soy. Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿qué recomiendo? Recomiendo que usen Google que busquen reviews de cosas y que entiendan de qué saber, no es nada. Compartan todo.
0: Y que hagan, hay que hacer. Si no, no accionás, no, no hay más. Eh, ¿Y alguna, alguna persona, alguna gente rara de tu entorno que, que debiéramos conocer, que debiéramos entrevistar en este espacio? ¿Te animás a tirar algún sí. nombre?
1: Tengo un nombre de un chico, para algo diferente, como este lugar es personas raras, uh -huh. gente rara. Uh -huh. eh, quiero recomendar a un amigo mío, Uh, que se, se lo pueden encontrar en Instagram como penumbra. Este pibe penumbra, que en este momento que estoy leyendo estoy corroborando bien que se hace su arroba, sí. eh, me gustaría que lo entrevisten porque es un pibe que hizo... Um, y cambió, cambió el paradigma también como, como lo hice yo y como lo estamos haciendo, como lo tendríamos que hacer todos. El, el filma video, sacaba fotos, filma videos y en un momento empezó a sacarle fotos a bandas. En un momento empezó a hacer videos empezó a hacer cada vez mejores videos. De repente se empezó a contactar con los, me, las bandas más grandes de Argentina, más importantes del metal. Empezó a hacer videos grosos de metal y lo empezaron a contactar de afuera. Ahora hace unas semanas se fue a ir a México y él es un indie video filmmakers, eh, filmmaker. Y la rompe. Y es un chabón rockero, todo tatuado, eh, que la rompe, y que, y que ahora se convirtió en una especie de nómada loco, y que ahora está en su estadía en México, y que empezó a, y empezó de cero ahí. Yo le dije, ¿por qué si estando en Argentina conseguiste tanta, tantos clientes, llegaste a, a, la, digamos, como a, la, a la crema del rock, por qué te vas a otro país? Y porque yo ni porque yo creo de que ya estoy tocando mi tope, Claro, sí yo quiero hacer otras cosas. Entonces fue a México ahora y está empezando una nueva cosa. Lo pueden seguir en Instagram, es arroba penumbrar. Penumbrar como arte al final, es penumbrar. Perfecto. Eh, y bueno, después igual te paso los datos de él. Dale. Y
0: contanos dónde te pueden encontrar a vos. No sé si la gente quiere, además de poner Jonathan Ariste en Googling, si te quieren contactar, si quieren este, los cursos de la escuela, lo que sea.
1: Sí, eh, buenísimo, me quieren, si me quieren contactar obviamente me encuentran en Google en todos lados y soy Jonathan Ariste en todas las redes sociales o sea, en, Google, en Twitter, en Instagram en cualquier lugar ponen Jonathan Ariste y me van a encontrar porque tengo la suerte de que cuando me escribieron me escribieron mal, y escribieron mal Jonathan Jonathan, el mío, es con J y sin H y Ariste, en realidad el nombre era Aristides, pero me escribieron mal, entonces tengo un nombre que no existe entonces vos pones Jonathan Ariste y tengo una indexación espectacular bueno. Y también tengo la posibilidad de que todas las redes sociales el nombre siempre está disponible. Entonces, Al final no es un tipo de suerte para todo. ¿Ale? Eso fue una suerte, eso sí que fue una suerte. ¿eh? Eh, así que bueno me encuentro en todos lados y la escuela es escuela Dev Rock es como escuela de rock. La película nada más que tiene una b corta en el Dev porque es escuela de Developers Rock. Ese es el chiste del nombre. De, de desarrolladores. Sí. Es para desarrolladores, hay cursos de community manager, hay, hay de todo. Así que, no, digo, claro.
0: developer es en inglés
1: para el que no sepa. Es de, ah, sí, perdón. De dedo sí, sí. Eh, de corta, escuela es de, de
0: Exacto. ¿Sí, bien? Jonathan, gracias. Este, por bueno, por todo tu testimonio, por lo que contaste, por, por compartir, por estar en este espacio. La verdad ha sido un placer esta charla y seguramente repetiremos en un futuro para, para ver una segunda parte de esta vida de que
1: sí, es como no, que bueno. esa escuela? Así estaría bueno. re bueno bueno, muchas gracias saludo a toda la audiencia y bueno gracias por eh, darme la oportunidad de vuelta a contar esta cosa y lo más importante quizás inspirar a uno eh, yo con una persona que se sienta inspirada yo ya me siento feliz así que nada muchas gracias por la invitación
0: gracias a vos soy Siri de Ufa Ideas si querés encontrar eh, información está en ufaideas.com Ufa con doble F, en Facebook y en Youtube como Ufa Ideas en mi Instagram personal arroba carosiri. esto fue gente rara Gracias por estar ahí, nos vemos en el próximo episodio.